0: Aqui é a Gatotona Senhora Jovem Nerd. E eu analiso o meu cocô, mas tudo no amor.
1: <risos> pois. Aqui é a Andréia Pazos, também conhecida como portuguesa, no Nerdcast. E, gente, agora vai. Depois desse programa, virou a chave, gente. Sou outra mulher. Pois é, Tá tudo <risos> Obrigada, Tina. <mundo>, <risos>
2: Aqui é a Tina Mena, nutricionista das gurias mais queridas do Brasil que estão se dando conta que tem coisa que a gente precisa ouvir na ideia pra entender A minha cabeça é dura, né? Tem que ouvir até furar,
1: é igual água é Água <risos> mole, pedra dura, tanto até que fura. <risos> é, meu amor. Uma de mamica! <risos> maneira de aprender inglês. Praticando, não é, meu amor? Claro, gente. E o Cambly tem a maior comunidade
0: de tutores pra você aprender a praticar inglês. E olha que legal, são tutores nativos, dos mais variados perfis e aulas particulares pra você aprender o que você quer.
1: Falando sobre o que você gosta, meu amor. Então, onde mais eu ia conseguir aprender inglês com um professor que trabalha na área de TI ou que coleciona xícaras? <risos> um professor que coleciona Irmãs de viagem que nem eu. Eita, que específico, né? <risos> eu vou um, lá. Um professor de inglês, né? Sei lá, gente. Nerd. Coisa, nerd, que gosta que de, de filme, Que gosta de Seus Anéis. Pois é. Você pode só. achar um professor que combine. Ou professora, né? Estamos falando aqui professores. Professores, pois é, meu amor. Olha, pra você
0: entender o que a gente tá falando, você tem que ir lá no Cambly, tá? Vamos soletrar? Que é c a M de Maria, B de Bola, L Y. Vai lá e dá uma olhada na variedade de professores que eles têm, gente. E olha só, com o um código especial. Fala, caneca!
1: Ah, gostei! Fala, gostei. caneca! Gostei! Nosso Fala, nosso caneca! Nosso próprio código, né? Que emoção! Você tem uma aula experimental grátis! Com uma duração maior do que o Cambridge costuma dar, hein, gente? Pois Essa é! Essa promoção especial aqui para as Mamikers!
0: Que é justamente, pois é, para você conseguir agendar um horário, né, com o um professor que você achar mais legal na plataforma, né? Então você vai experimentar pra ver Então vai lá, gente, é super fácil É só clicar no link da descrição, inserir seu e-mail, senha e pronto Gente, eu tenho certeza que vocês vão amar essa experiência Porque, né, gente, é tão bom você poder conversar, né? Porque que a gente mais quer é, é saber falar, é conversar Você falando
1: com alguém nativo, isso é uma maravilha Me chama que eu vou Me chama que eu vou Como é que é? Como é que é em inglês? <risos> Call me, there I go I
2: don't know Call me, there I go
1: <risos> I don't know Nossa, a gente precisa se inscrever a not dog, no <risos>
0: A menor é uma Ai, gente, gente né? Céu. Que delícia é Credo que nem. Vamos lá nos inscrever que a gente só
1: precisa Tá, tá, a coisa tá brava Vamos aí,
0: mim. o nosso Fala galera. <risos>
1: oi gente! Vocês não estão entendendo. Eu já estartei as paradas aqui, Tina. Tô no jejum. Eu sempre falei assim: jejum não é pra mim. Isso não é pra mim, deu me
2: livre. Mas é uma coisa complicada de entender no início, né?
1: Não, mas sabe o que, que me deu um, um start? Não, que eu vou fazer jejum de começar uma vez por dia, eu não vou chegar a esse ponto. Sim, nem é legal. Mas vou fazer como você falou. O que me deu um clique, assim, que mexeu muito comigo, foi uma frase tua. Quando você falou: o nosso corpo não foi feito pra ficar o dia inteiro fazendo digestão. Sim tem mais do
2: que fazer, né? Literalmente. Porque se a gente, gente comeu o dia inteiro, o corpo todas as funções dele se volta pra digestão, né? Sim, tu lembra daquele negócio ai, come e descansa, porque se tomar banho de piscina, pode ter um treco, se tomar banho depois de comer. Lembra que tinha uma coisa assim, que a gente não podia... Nossa, minha mãe, não podia tomar é. banho de é. giro, podia é. piscina,
1: não podia nada. É,
2: porque o sangue, ele <risos> vai todo pro sistema digestório, né? É digestivo, digestório. E aí, a gente tem que ficar, o sangue, que a gente não tem tanto sangue assim no corpo, guri. A gente pensa assim, a gente tem litros e litros de sangue, não tem tanto. Então, a gente tem que direcionar o sangue para os movimentos de mistura do estômago, pra digestão. Ou seja, a gente fica meio mole, com preguiça, o músculo fica mais fraco, assim, né? Tô falando ludicamente. Não, mas é verdade. Não, eu fico caído no chão.
1: <risos> então,
0: mas só para tirar uma dúvida aqui, esse negócio de comer e fazer exercício, tipo, comer muito e fazer exercício, nadar, isso é fato que faz mal, não é? Você não pode ter uma
2: congestão? Ah, então, me depende A congestão, a Agatha, ela não é um ver dito final para quem comeu um pouco a mais e vai fazer alguma coisa, tu vai ter uma congestão. mas claro, são crenças de que a gente precisa descansar depois de comer, ou se a gente come demais tem que ficar parado, isso é até uma coisa assim que sim, que é legal dar uma descansada se comeu demais, não quer dizer que se a gente sair para dar uma caminhada depois de comer demais a gente vai ter um treco, a gente tá fazendo um movimento leve, tem uma paciente na Alemanha que ela fala que lá o costume é as famílias comem bastante, né no final de semana, estão juntas e saem para dar uma caminhada juntas e conversar como forma de digestão. Então, tu vê, são culturas. Não é correr e ficar saindo correndo. É, gente, mas é. caminhar
1: ajuda. Pô, você tá afrontado até dá uma ajudinha, né? Não, sim, dá uma caminhada,
0: é, mas não é tipo comer uma feijoada enorme e é, nadar vai, que é. nem um atleta. Aí tu é, vai, não, tu
2: não, vai. Aí vai. Mas se tu come muito, é claro que o teu movimento de mistura de todo o teu sistema da digestão ele vai ficar mais concentrado naquilo. Tu vai ficar com menos energia no músculo tu vai ficar com menos disposição, isso é lógico. Mas se a gente for pensar que o corpo humano não foi feito para ficar só digerindo comida. Isso aí é meio lógico, tanto que se a gente for voltar lá pros primórdios, né, o que a gente tem é registro, né, de comida das cavernas e, né, do tal do neolítico, paleolítico, um monte de lítico, <risos> se comia menos vezes. Tudo bem, não tinha alimento. Mas o ser humano evoluiu a partir dali, ou seja, dá para viver sem comer o tempo todo, né. O que não dá para fazer é comer o tempo todo. Isso não engloba, no meu conceito, não tem a ver com quem que é bonito, quem que não é bonito. Tem gente que é super magro e não é saudável, tem gente que tá acima do peso e tem exames de sangue brilhantes, não é? Não tô falando de estética, eu tô falando do funcionamento do organismo, né? E quando a ideia fala que se deu conta, né? Que o corpo não precisa, tá toda hora fazendo a mesma coisa, isso é muito bom, porque isso faz tu te liberar, né? De obrigações que antes tu achava que tu tava fraca. Ah, não, eu tô medo porque eu tô fraca. Ah, não, porque se eu ficar em jejum, eu fico sem energia. Ao contrário, o corpo tem que fazer outras coisas para ter energia. Ele tem que ir lá cuidar do músculo, ele tem que ir lá cuidar do fio do cabelo, sabe? eu Tô falando de uma forma geral. De... É. exato,
1: é claro, sim exato é. mas olha, eu vou te dizer eu sempre achei, ah, jejum não é pra mim eu tô fazendo de 14 horas, né então, quer dizer, eu vou, se eu paro de comer às 8 da noite, eu só volto a comer às 10 da manhã, se eu paro de comer meia noite, né, eu só volto a comer às 2 da tarde, eu vou assim aonde eu comi a última vez dali, não importa pra não ficar, ah, hoje eu esmerdalhei o jejum, não, não esmerdalhei, onde eu parei que são 14 horas depois sem comer eu vou te dizer, diferente da Mary Joe eu sinto fome sim, tá é, a Maria falou que não sente fome, só gula. Eu sinto fome. Mas o que eu perdi foi a gula. A vontade Nossa, de comer besteira. A compulsão. Eu ainda sinto fome, sim. Inclusive, eu estou em jejum. Eu estou com fome. <risos>
2: <risos> mas tudo bem, eu falo assim: não, mas o meu organismo precisa dessa pausa. Mas guria sabe que isso não é fome, né? Isso é o hábito de comer. A gente nunca sentiu fome, na verdade. É o um hábito, é verdade, é o um hábito. A fome não é isso. A gente, na verdade, não sabe o que é fome, né? Quem nunca passou fome mesmo, assim, de não ter. A gente não sabe agora o nosso corpo é totalmente programável né? então assim, teu corpo é programado ou estava programado durante muitos anos pra comer toda hora agora tu tá reprogramando aí a mente tá mandando já a informação de que tá tendo que comer, né? Deve ser isso é, claro, tá estranhando, né? o teu computador interno, teu chip aí tá dizendo, meu Deus, o que aconteceu com a guria não tá comendo? né? O que que aconteceu? mas não tô mais, não existe mais café da manhã pra mim e gurias, é super importante entender que o jejum não é pra todo mundo por exemplo, quem tem anemia é hipertensão, pressão baixa, insuficiência renal quem usa remédio controlado quem já teve bulimia ou anorexia, não é legal também que pode ser um gatilho, tem que consultar um médico pra quem tem diabetes pra quem tem um peso muito baixo mulher grávida ou que tá amamentando, tem que ter uma orientação individual, isso é muito importante deixar claro, tem que estar em dia com a saúde, o que é, que é estar em dia com a saúde? Tem alguém que te acompanha, normalmente mulher tem ginecologista, né? que vai uma vez por ano, ou sei lá, cada seis meses, homens às vezes tem o um cardiologista, ou tem o um médico clínico geral, é importante perguntar pro médico se tá tudo ok. Agora, o jejum também tem vários níveis, né? Eu tenho estudado muito isso pra também não, ser, não virar uma coisa da moda, porque eu não gosto das coisas. Desde a primeira dieta da lua que eu ouvi falar, nos anos 80, eu fiquei pensando, mas o que, que as pessoas estão inventando? Porque bem na época que eu tava fazendo dieta com meu avô, tinha 12 anos, começou esse negócio da dieta da lua, nunca vai esquecer. E eu perguntava pro meu avô, eu falei, mas o que, que é dieta da lua? E, assim, é mais uma bobagem.
1: Fica. <risos> <risos> É a gente, come gente, como coisa... Na loja cheia come pra cacete, na mimante não, não come gente, nada. Olha, é
0: isso? cada dieta. É um <risos> Deliciosa. Tem uma que é... uma vez eu ouvi a menina falando assim: emagreci 20
1: quilos comendo sucrilhos. Mentira! Ah, eu credo que delícia! <risos> credo que delícia! Tem é... que ser um sucrilho sem açúcar, né? Eu pena, gente, eu não sei,
0: mas é só pérola. Olha, vou te contar. o povo é criativo pra dieta vender revista, dieta já, o né? O povo galera? é criativo novo. É. O povo
2: inventa dieta toda semana, tem uma dieta nova. Não, olha gente, sério, eu tô rindo aqui pra não chorar porque eu fico possuída quando eu vejo algumas coisas. Só que agora eu aprendi também a me calar, sabe? Eu tô me aprendi, aprendi a me calar porque senão eu me estresso, né? Nem falar de política e religião não dá. Tem coisas que não dá pra conversar, tem que mudar de assunto. Não, é aquele é negócio também, quando a pessoa não quer aprender, né?
1: Também não tem o que fazer, é, né? Não tem Deixa fazer. ela, então tá, já que você sabe tudo, vai aí. Pois é, exato. Vai lá, vai lá, vai lá, vai <risos> lá, vai lá, vamos ver até quando isso vai durar. <risos> Me passa
0: água
2: aí, me passa água é. aí, por favor, né? Mudou o assunto. É. Mas, gurias, assim, ó, o que, que é tão importante falar do jejum, assim, importante mesmo, como uma, uma coisa, uma lição básica sobre o jejum? O jejum prolongado, que a gente tá falando aqui de vários tipos de jejum, né? O que tu tá fazendo, né? O que vocês estão fazendo, que eu faço também, é de 14 horas. Mas tem gente que faz de 48, de 24. Que isso? Não, isso não é para mim não, gente. É Os muito... estudos que eu li sobre jejuns prolongados, assim, de mais de 24 horas... Não são legais. Podem comprometer a produção de insulina, né? O corpo ficar resistente à insulina. Então, assim, a gente não tá falando desses jejuns radicais, porque realmente eu não concordo, a minha linha de indicação não é essa. Agora, indo para um lado coerente do jejum, que eu acho que as, as, a vida tem que ter coerência, né? Senão não vira uma bagunça. Por exemplo, o que tu tá fazendo, né? tu, tá, tu comeu às 8 da noite, aí depois tu vai comer de novo às 10 da manhã, né? Que são 14 horas. Isso. Tudo bem, se tu for pensar bem, os adolescentes fazem isso. Eu não tomava café da manhã quando eu era adolescente minha mãe ficava tão amatona mãe eu não consigo nem tomar uma água depois eu do colégio porque a gente acordava sem
1: fome olha é. nem acordava eu ia zumbi pro colégio né primeira eu ia, ia zumbi pro colégio eu acordava sei lá no recreio é verdade, <risos> é. É. primeiras eu aulas era eu não
2: aprendia nada <risos> A primeira aula tinha que ser educação física, senão dava. Aliás, os colégios iam <risos> fazer isso, né? A primeira aula tinha que ser coisa dinâmica. É, pra acordar. Agora, faz as contas aí, gurias, tá? A gente é adolescente, então vamos pegar nós três, tá? A gente comia ali oito da noite, sei lá, eu dormia cedo também, eu tinha sono o tempo todo, eu era adolescente. Aí dormia às oito da noite, jantava às sete, meia, oito. Aí tu vai comer lá às dez da manhã no recreio, sabe? Às vezes era uma maçã, não era nem nada demais, que eu queria ficar no recreio. Exato, a gente queria brincar. E é, o adolescente tá em pleno desenvolvimento de tudo, de crescimento. De cognição, de tudo que tu pode imaginar. Então, o jejum, esse jejum aí que a gente tá falando 12, 14 horas, ele pode ser natural do ser humano. Isso aí não é assim, não tô tirando seu mérito, tá, Dex, né, tá fazendo jejum. Mas isso
1: eu mas
2: eu fazia isso hoje, eu falei isso não no tá programa. Certo. Eu fazia
1: isso antes. E depois eu criei o hábito por educação, por educação, de ter sido educar, de que tomar café. E aí, pra mim ficou difícil tirar, mas é o certo mesmo. Eu, não, eu acordava sem fome, eu lembro disso. Eu faço de 12, natural Normalmente, assim, porque eu como duas horas antes de dormir e duas horas depois
0: de acordar. Então dá 12. Aí acabo fazendo sem querer o de 12, entendeu? E é
1: bom. Inclusive, eu sempre ouvi isso, né, Tina? Não sei se é verdade. Sempre ouvi isso, que você não pode dormir de barriga cheia. Pois é. Né? Que não faz bem.
2: É, não faz bem, porque daí a digestão fica, ela fica durante o sono, e durante o sono tu tem que estar com o corpo relaxado exato. né? Não funcionando. O corpo tá acordado quando tu tá fazendo digestão, né? Ele tá fazendo coisa, ele também tem que relaxar, ele também tem que se limpar, tem que dar o tempo ao sabe forno autolimpante, liquidificador autolimpante, não tem isso é. o corpo também é autolimpante ele precisa ficar quieto um pouco, né não ficar o tempo todo, por exemplo a Agatha faz 12 horas, né, que nem é tão considerado jejum, viu Agatha, também não tirando o teu mérito tá?
1: <risos> não estraga, não
2: estraga não estraga meu brilho tô... <risos> <risos> o teu brilho vai ser pra sempre
1: foca no cocô, Agatha foca, foca no, no cocô, cocô. olha <risos> gente, meu cocô
2: Gabriel. mas tu jantar às 8 da noite que tu jantou, que é um horário normal de jantar, ainda mais tem filho pequeno que nem tu a gente lá come com a criança e tal, tá cansada, né? Isso, exatamente, a gente come junta. Aí tu acorda às sete, vai fazer algumas coisas, não, 8 horas toma teu café. É uma vida normal, gente. Isso aí não é assim, ó, oh, eu estou 12 horas sem comer. Gente, é, é o mínimo. Exato! A gente nem sente. A gente nem sente porque esse organismo tá feliz, porque senão tu estaria caindo pelas tabelas, tu não estaria feliz. Então, se tu comeu depois de 12 horas, tá tudo bem. Agora, os estudos mostram, pelo menos os que eu li, porque são muitos, né, gurias estudos, gente. Né, de várias linhas, né? Tanto religioso quanto o de saúde quanto o de emagrecimento, quanto o de hormônios né? Da, o passar do tempo também é legal fazer o jejum. A partir de 14 horas, realmente tem que organizar o restante do dia Por quê? Olha só, imagina assim é o caso, tá? Tá de 14 horas Então, tu tem uma janela de 10 horas pra comer, certo? Porque tu ficou 14 sem comer, tu tem 10 pra comer. Se tu tem o objetivo de emagrecer são, que são dois objetivos que eu defino com as pessoas quando eu oriento o jejum se o objetivo é emagrecer, então tu não pode colocar naquelas 10 horas que tu vai comer no teu dia o que tu comeria sem estar em jejum, entende? Tu tem que tirar uma refeição pra fazer efeito. Porque senão tu tá comendo as mesmas calorias, só que num período mais curto. Exato. Ah, exatamente. Aí a pessoa não entende, né? Por que, que não emagrefei? Ah, tu então vai ali é. jejum, não é. Me é. Me tudo ali nas dez horas. Mete tudo na. <risos> né? A tocha! Porque é um pouco inconsciente tu colocar ali, por exemplo, assim, um exemplo que tá tu tomou café da manhã, né, tu foi direto pro almoço, ou comeu só uma fruta e foi almoçar mas aí tu fica com aquela fatia de pão que tu tinha direito, ai ah, não, mas é meu direito mas pô, eu tirei essa fatia de pão aí de tarde tu vai lá e põe, ou então tu pega e aumenta o jantar, então por isso que o jejum quando a gente planeja um emagrecimento, usar o jejum é uma coisa que a gente tem que também ver direitinho o que vai ser comido naquele tempo, agora se o objetivo não é emagrecer e sim, fazer essa auto limpeza aí do corpo, né, diminuir a compulsão, aí tudo bem a gente colocar as calorias que seriam no café da manhã e jogar durante o dia, porque a pessoa não quer emagrecer, ela só quer ficar um tempo se autolimpando. limpando é outro objetivo mas É, pra mostrar, né que só o jejum sozinho não adianta nada Exato. Assim, até adianta porque vai diminuir a compulsão, agora não, pode não ajudar o emagrecimento, mas pode ajudar sim a compulsão que a galera tá falando Ai, diminuiu, gente, eu não tô com vontade de comer besteira, sabe Mas é químico, guria, assim não tirando teu mérito também, que é muito maravilhoso e tudo, <risos> mas... <risos> Acredite em você Acredita, você é eu acredito em você. <risos> Agora, a partir de 16 horas Também tem que ter muita cautela, orientação E não fazer toda, todo dia Aí não se faz todo dia a partir de 14 16 horas, porque pode dar dor no estômago Porque o estômago é um músculo liso Ele fica contraído se ele não tem comida dentro É meio que, tem gente que tem muita Dor de estômago quando faz jejum longo Aí não é legal, tu tá arrumando uma coisa Escolhambando a outra, sabe? Aí cai naquela coisa da moda, aquela coisa que não se sustenta Aquela coisa que só enlouquece a cabeça da gente Que frustra, dá aquela coisa De impotência, ai ah, que eu não sei pra nada, não sei fazer nada comigo, nada dá certo vou pegar e vou abrir um sorvete é, pois é, vou pedir uma pizza e aí cai naquela coisa do fracasso, que eu acho isso, a pior coisa que uma dieta pode fazer na vida das pessoas é causar esse sentimento de que tu é incapaz é verdade, é, quando na verdade é o contrário tem que te ajudar a viver melhor, não te colocar num buraco e tapar o buraco te enfiar lá,
1: eu como muito rápido gente, ah, eu como
2: tão rápido que a pessoa eu nem o que eu comi, pois é, tem que comer devagar, <risos> tem que comer devagar, por isso que tu é uma pessoa que não deve comer na frente de televisão, guria. Pois é. Ah, aí é. tu nunca vai registrar, tu tem que comer na mesa olhando pro prato, é verdade, não tem condição. Tu nunca vai se dar conta que tu comeu. é tem é mania de ligar TV quando vai comer. Ah, isso é básico,
1: guria. A Agatha, a cachorrinha que ela tem, <risos> come que nem um, uma draga, assim. Ela, nossa, a, a cachorra <risos> come em um segundo. É bonito de ver. É, ela come aceração. em menos de 20 segundos, ela come a comida. Em é, é inacreditável. A gente ficou olhando assim, da, a gente tem que filmar isso, vai. Vamos tem filmar, filmar um Vamos filmar. <risos> Filma aí, eu quero ver. Aí, o Azagal encontrou um prato de comida que é um labirinto. E a Agatha agora bota a comida e a cachorra tem que ficar caçando a comida dentro do prato, que ele é um labirinto. <risos> e ela come devagar. Eu olhei aquele prato e falei: Eu vou comprar um pra mim. <risos> agar, sabe, tem que catar a comida no meio do labirinto? Vai, 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 outra, vai, vai, vai.
2: Ela vai, ela caçou. Eu calçou. tenho que comprar esse prato labirinto. Pode ficar rica, milionária. Vamos inventar esse prato pra vender. Prato labirinto. <risos> Gente, mas funcionou. A
1: Boa, gente, tá comendo. Eu, eu tô mais falando mais sério, eu tô quase no pet shop. O
2: marketing pode ser assim: ó: Ache se puder.
0: Tem <risos> uma cachorrinha
2: de 1,60m. <risos> eu tô gente, quase comprando um é <risos> Funcionou. <risos> Agora, ai, deixa eu contar a história da Tia Mariela, que acho que eu não contei pra vocês outra vez. A Tia Mariela era uma tia. Tia de uma amiga minha, aquelas coisas assim, a gente tava no final de semana no sítio dela, tava lá a Tia Mariela. Aí um dia a Tia Mariela apareceu muito mais magra. A Tia Mariela era mais velha, assim, do que a minha mãe até. Então, sei lá, eu devia ter uns 10, 11, a Tia Mariela devia ter lá uns 60. Apareceu metade da Tia Mariela no Natal, lá, no feriado. E aí na mesa, todo mundo o churrasco, né? A coisa de gaúcho, né? Pura carne, a mesa. Assim, Delícia. Credo, <risos> E aí, a minha amiga perguntou assim, mas Tia Mariela, o que que tu fez pra emagrecer? Tu tomou remédio, né? Aquele papo de almoço, assim. Aí a Tia Mariela, tinha uma vozinha fina, ela falava assim, não, eu comi a metade. Aí ela explicou que era assim, olha a Tia Mariela, que gênia, tá? Ela pegou e ela dividiu o prato dela em metade. Então ela só botava metade da comida, mas no mesmo prato, mas ela botava metade. Aí sempre ela caminhava 20, nunca vou esquecer, 25 Cinco minutos depois que ela comia qualquer coisa. Tia ela secou, gurias. E olha o que ela fez, ela não pagou de atacar, ela não tomou shake, ela não, não fez nada que não fosse o que o corpo queria, comer menos e caminhar 25 minutos. Uma senhorinha! Ela nem mudou o que ela comia, então, né? Muito, né? Não, ela pegou o prato, que tu tá falando de prato, né? Eu acho que se puder. Metade do prato era enchia de comida e ela fazia isso lá e todo mundo ria do prato dela assim, não, mas eu tô comendo o que vocês estão comendo. Só que ela pegava metade do prato e botava churrasco, batata, tudo, metade. E ela levantava da mesa, dava três voltas no quarteirão, que era um quarteirão grande lá no sítio, e pronto, e voltava pra casa. Que fofa. Olha que gênia a Tia Mariela, nunca vou me esquecer dela. Inacreditável, é Tia Mariela. a Mariela,
1: você vê? Diminuiu a é sozinha, sozinha. Olha, esse negócio tá no DNA da família, esse negócio é saber. <risos> gente, você é avô,
2: a sua tia, você é impressionante. Mas sabe o que que é? É assim, ó, quando a gente fala do simples, a gente tá falando assim daquilo que funciona até na Tia Mariela, que tinha 60 anos, e não tomava um shake, não tomava um remédio. Isso nos anos 90. Então, assim, continua igual de lá pra cá. Se a gente agora, depois de gravar esse podcast, tomar o um café da manhã, ou almoçar e caminhar, e toda a refeição que a gente fizer, a gente der uma volta no quarteirão, a gente não sentar no sofá, beleza. Não precisa nem dar bola no quarteirão. Não senta no sofá. Vai lá, tira a roupa que tá na máquina pra lavar. Arruma os armários lá, vai tirando as coisas que estão estragadas lá no final do armário, vê se tá na validade. Acha o que fazer. Não senta pra ver celular. A gente vai naturalmente não formar gordura, né? Não tem como, porque tu vai usar aquela energia. Então, são coisas muito óbvias, que a gente foge do óbvio querendo o atalho, né? Como ficar rico, como ficar famosa e como ficar magra. As três coisas que todo mundo quer. Nossa, Nossa,
0: 10 mil por dia sem Inclusive, fazer nada. ontem eu vi é sempre... um
2: vídeo do Atila falando sobre isso, sobre o
1: uso do celular, como o ser humano cada vez fica mais horas no celular. Entendeu? Nas redes sociais. Ele é, falou que a média agora são quatro horas por dia as pessoas no celular.
2: Eu tenho até medo de ver ali. o tenho... É que o meu mistura com trabalho, mas mesmo assim, às vezes antes de dormir, agora eu tô lendo a biografia da Michelle Obama. Ama. Nossa, eu sou muito fã dela, ah, gente. Essa gente, mulher é maravil... maravilhosa, do céu. Nossa, tô lendo, né? E já que eu falo um pouco em inglês, eu tenho ler inglês muito, eu só pego o livro em inglês. E é incrível a história dela. Então, assim, tô falando isso pra dizer que eu também passaria ali, não só vendo a vida dos outros, mas pesquisando coisa que eu nem precisaria. Agora eu leio um livro. Então, são hábitos que a gente foi tirar e agora a gente pode devolver, que nem a comida. Por que que tu não, assim, a gente falou né, no começo de demonizar o, os alimentos. Sabe por que que eu fico passada? Porque as pessoas falam mal do feijão. Pois Pois é, fica falando mal
0: do feijão. Por que, que as pessoas feijão? falam mal do
2: feijão? O que, que as pessoas acham que o feijão engorda? O arroz engorda, mas o feijão... Eu entendo falar mal do leite, porque também tem muita questão de inflamação, de digestão e tal. Mas do feijão eu não entendo, porque aí é, dizem que é caro. Não, tudo bem, não tá barato o feijão, porque eu tenho noção de que as coisas estão caras. Mas, porra, rende um monte de feijão. Gente, é, não, é, gente, é delicioso, você, mas...
0: Você tem, pois é. Não, você tem que falar mal dos
2: ultraprocessados. Exato. Entendeu? Dos embutidos, é. Né? É isso que engorda de verdade. Agora, do feijão, meu, do feijão. Olha, o feijão, vou falar, eu sou apaixonada pelo feijão. Porque o feijão tem uma coisa que quase nenhum alimento tem. Ele tem a proporção de proteína, fibra e carboidrato perfeita numa bolinha. Se a gente vivesse de feijão, tanto que vegetarianos podem viver do feijão. Tem uma amiga vegana que ela vive de feijão. Ela faz tudo pra imaginar que feijão, hambúrguer de feijão, bolinho de feijão, feijão, sopa de feijão. Ela vive de feijão. A guria não basta nada no mercado, praticamente, né? Porque feijão, tu vive do feijão, não é caro. Caramba! Esse é, é, tem é, muitos tá grãos, vendo?
1: assim, né? Muitos grãos são bons, né? Tipo, lentilha também, não
2: é? Super, super. Pô, lentilha, assim, eu, eu vivo de lentilha. Eu, eu faço lentilha em 10 minutos, né? E aqui em casa todo mundo sabe. Quando tem lentilha, não tem carne. Não, não porque eu não quero que ninguém coma carne, mas é uma proteína, tem 20%. Assim, agoriza, 100 gramas de carne tem 20% de proteína, tá? 100 gramas de leguminosas, que são feijões, grão de bico, soja e lentilha, também tem 20% de proteína. Qual é a diferença? diferença. Nossa, eu adoro grão de bico. Eu também amo. Qual é a diferença? É que na carne tem 20 gramas de proteína e o resto é gordura e não tem carboidrato e tecidos animais. Zero, não tem. Agora, dentro de um feijão a gente tem 20% de proteína e tem o restante, os outros 80%, os outros 80% são carboidratos bons, de baixo índice glicêmico, fibras maravilhosas, um monte de vitamina boa, que na carne tem algumas coisas que a gente não tem. Então, quando eu falo disso, assim, parece que é um assunto solto, mas se a gente volta pro símbolo, a gente volta pra Tia Mariela, e a gente volta a caminhar depois do almoço, dar uma voltinha no quarteirão, a gente resolve metade das complicações de saúde. Eu não tô nem falando de pochete, de gordura, de estética, eu tô falando de sobrevivência, porque a gente só tá aqui porque a gente tem esse corpo físico. Esquecer um pouco do espelho, né, desse coisa que a gente tá falando de celular e de estar tá sempre querendo ser olhado e tal, pra pensar assim, como é que a gente sobrevive nesse mundo que já tá cheio de poluição, estresse, né, vida sentada, que a gente tá sempre sendo e como é que a gente pode resolver isso sem gastar muito? Porque eu sou uma mão de vaca, guri. Eu não admito gastar no mercado fortunas quando a gente tem alimento barato. Eu fico louca. Aqui em casa o Marcelo fala, não, tu gastou só isso. Eu falo, mas olha tudo que eu comprei. Comprei um monte de coisa boa. Não tem porquê. E proteína animal é muito cara. Por isso que dieta cetogênica, dieta é, na keto né? e mais um monte de dieta, tudo bem. Eu não, eu não discordo daquela química. né? Realmente, a proteína não libera insulina. A proteína sustenta muito tempo. Tudo bem. Mas não leve é para muita gente. Pois é, porque é caro pra caramba.
0: É, gente, vamos, né, não vamos demonizar as coisas boas, né? Senão é, pois não, não, é, não vai sobrar nada.
2: E o feijão tu deixa de molho, deixa ferver, troca água três vezes que tu não fica fazendo pum. Não fica, gente. Entendeu? Então também ficou falando mal do feijão, um punzinho de vez em quando tudo bem, que não sai por cima, sai por baixo. Gente, eu descobri
0: <risos> isso, pois é, assim, quando eu comecei, assim, a cozinhar, que tem que deixar o feijão de molho pra Ai, não pegar. Gente, Porque eu sempre ficava toda cheia de gases, putz, lá e depois depois que eu passei a, a botar né, o feijão de molho, parou isso. As mamicas do meu coração. Me chamo Micaela, sou designer gráfico e tenho 22 anos. Demorei tanto pra escrever que não tenho ideia se alguém vai ler isso um dia. Comecei a me achar gorda por volta dos 10 anos. Lembro de ter muita vergonha de usar biquíni em um passeio escolar na quarta série, mas não conseguia pedir ajuda. Sempre que mostrava descontentamento com o meu corpo, minhas tias e mães soltavam: um, Ai, ah, queria eu ser gorda assim. Que bobagem. Também tinha aquela coisa da nossa geração, né? De que era saúde também, né? Você
1: comer bem, né? Encher o prato e comer e né? Aí também tinha isso. Né? É, eu me lembro quando eu reclamava também, quando era criança, me, eh, todo mundo falava ah, agradeça a Deus, ah, né? É, assim, é, agradeça é. a Deus.
2: É, mas é uma tarefa difícil dos pais, né? Porque ou tu desconstrói aquilo, ou tu faz aquilo ficar latente, né? Também é complicado, né? Se a gente for pensar o que falar,
0: né? Então, em 2013 a dieta Dukan, Dukan, né? Sei lá. Eu também não sei falar isso. É Dukan ou Ducan? Também nunca sei. Eu tinha 14 anos e minhas tias compraram um livro. Senti que pela primeira vez iria conseguir fazer uma dieta. Segui tudo a risco e até fazer exercícios em um elíptico de casa. Aprendi a comer menos, ingerir tomate e nunca mais consegui comer mais que uma colher rasa de arroz. Meu Deus! Uma colher Nossa. rasa de arroz pra mim não é... <risos> Não dá pra nada. Não dava nada. Dá <risos> tá pra nem um buraco do dente. Pois é. Uma mulher rasa, não. Estava quase nos passos finais quando decidi me pesar. E aí veio o baque. Tinha ganhado 2 quilos. Isso acabou comigo e parei
1: com tudo. Às e... vezes ela ganhou massa, né? Pois é, também tem essa questão, né? Tava tá fazendo elipse, sei é lá. Ganhou músculo.
0: Admiti pra mim mesma que era um caso perdido e segui. No entanto, com os 17 pra 18 anos, minha tia começou a frequentar um nutricionista. Ele tinha ótimas recomendações e era. Era muito caro Passou remédios pra minha tia E estava funcionando A pobre que sou falou Muda Brasil Vou gastar tudo que tenho nisso Fui na consulta E ele disse pra comer tudo que queria Mas com moderação Mas tudo no amor, né? Come tudo que quer Mas tudo no amor E sempre de duas em duas horas Caraca, comer de duas em duas horas. Ah, é o dia todo engorda. Nossa, hein? gente, que estranho. Voltei pra casa com a receita dos remédios. Só lembro do Cibutramina e Topiramato. Mas tinha muitos outros. O fato é que eu e minha tia estávamos alucinando, guardando escova de cabelo na geladeira, celular no armário. Tive alucinações horríveis e taquicardia.
1: Nossa, mas gente. Mas não é, né? Tem muita Gente, que morre, hein? <risos> gente olha Esse o que é Pois é. Não, eu já tomei remedinho, isso é muito bem. O Dave falou uma vez: eu tomei remedinho pro casamento, que eu queria entrar no vídeo. Nossa, pois é. Nossa, o Dave falou, parece que tu cheirou cocaína, depois... tá maluca. <risos> Olha o perigo, gente. <risos> Não, e fica toda descontrolada emocionalmente. Chorava por tudo.
2: E ele que só queria
1: casar e amor, ele ganhou uma louca, né? Mas foi ah. só até... Depois do casamento, eu Dani se joguei remédio...
0: Nossa, olha, olha o perigo, gente. tudo de
1: novo. Olha, aquela... tudo de novo engordei muito mais rápido, inclusive.
0: Pois é, gente. Não, aqui ela diz, ó. Perdi 16 quilos em dois meses. Nossa. E finalmente me sentia magro o suficiente. É lógico que eu ganhei tudo de volta nos meses seguintes. É
1: claro que né, você vai gente? ganhar. Não você... tem como, né? <risos> Alucinando.
0: Guardando o gelo, né? Como de cabelo ah, na geladeira. Isso
1: não pode durar muito você tempo. Você não mudou os hábitos alimentares. Você tava só...
0: É... Drogada, é. Drogada, é, é, exatamente. Drogada. Literalmente drogada, né? Cheia de droga dentro. Exato. Mas mais ou menos um ano depois, resolvi ir em outro Nutri, por motivo de pobreza. Ele perguntou o que eu tomei <risos> antes. motivo de pobreza.
1: Graças a Deus que ela pois não é. dinheiro pra pagar por, o maluco lá. Porque o maluco, né?
0: <risos> e aí, olha lá. O nutricionista me perguntou o que eu tomei antes. E quando falei, ele ficou incrédulo. Duvidou que um profissional tinha realmente me receitado aquilo. E disse que eu estava tomando doses cavalares. Que ele não receitaria nem mesmo para o mais alto nível de obesidade.
1: Nossa, gente.
0: Tá vendo, gente? Hoje eu basicamente me conformei que não gosto do meu corpo independente de estar gordo ou magra. E talvez nunca goste. Mesmo assim, planejo voltar em um endócrino pra tomar qualquer coisa que tire os 10 quilos que ganhei. Trabalhando das 9 às 2 da manhã no PC em
1: casa. Então, pois é. é ah, então, Os é, é, famoso é, é, 10 quilos é, é, é eterna, né, insatisfação que a Tina falou. É,
0: pois é, gente. Mas você vê, ela tem também uma coisa aí que não se conforma, né, com o corpo, mesmo estando gordo ou magra, né? Não adianta. E ela ainda fica aqui, ah, é, né, eu vou no
1: endócrino pra tomar qualquer coisa que tire os 10 quilos. Mas não é assim, né? Tomar Exato. Qualquer. vai tirar 10
2: quilos, mas vai voltar tudo porque é esse o não... problema, vai voltar vai ficar dependendo daquele negócio é. ali exatamente sabe que eu tô aqui, né, tô, eu fico imaginando, contando a história eu fico imaginando ela, né o que ela passou, né, e eu queria começar pelo final do que ela fala, não pelo início que é o seguinte, a gente vive numa sociedade muito esmagadora de mulheres, né, é muito mais comum tu ouvir uma história dessas vinda de mulher do que de homem, ah, com certeza porque os homens, eles não têm, né? A, a autoestima deles não tá na barriga, né? Tá no bolso, né? Então, quem ganha bem pode ter uma barriga que não tem problema, né? Que também não acho que seria o ideal de vida, mas eu acho que se desenha um pouco assim a nossa sociedade. A mulher tem que ser a magra, bonita, ficar velha, é uma coisa que é horrível. Na verdade, meu avô, tinha, o, meu outro avô, né, tinha uma frase ótima que só não envelhece quem morreu. E a mulher parece que às vezes fica, né, só pensando nisso. E eu acho muito triste, porque provavelmente essa guria, quando perdeu 16 quilos, né, nem precisaria perder metade disso, né? porque às vezes a gente acha que tem que ter um peso, que na verdade não é um peso para nós, né? é o um peso para mostrar para os outros, então a aceitação também é uma coisa diferente de saúde, não acho que as pessoas têm que comer tudo o que quiserem e ter o peso que, que bem quiserem, porque não é saudável, realmente a saúde vem em primeiro lugar, mas existe essa devoção ao corpo que me incomoda muito, não sei se é porque eu fiz 47, já fico pensando, nossa, eu quero viver cada vez mais, né? mesmo que minha barriga seja mole, tive três filhos, meus peitos estão caídos também, o que eu vou fazer, né? minha história de vida é essa, mas eu acho que tem uma idade que a gente realmente não se aceita porque a gente quer ser bonita e tal e cai nesses profissionais que às vezes só querem, né, que a gente vai embora do consultório, então dá ali qualquer coisa e que entre o próximo mas só fazendo uma observação também que não seria nutricionista que ela foi, porque nutricionista não pode dar remédio, então é médico é,
1: não. Ah é,
0: não isso é uma é boa médico. observação, né, é o
2: nutricionista não pode dar remédio, né? Não, não pode. Não, é endocrinologista que ela foi ou médico clínico geral, eu não sei, mas não foi nutricionista. É, e aí, se foi nutricionista, tava errado, né? Não podia, né? Não, mas não pode prescrever, né? A gente só pode prescrever vitaminas ou solicitar alguns exames de sangue, mas a gente não pode dar remédio. Entendi. Ah, boa correção, então. é, E essas dietas da moda, né? Essas coisas que prometem, assim, que nem a dieta do Dukan, Dukan, que nem eu falei no podcast da semana passada, nenhuma dieta vai ser diferente. Todas vão reduzir ou retirar os refinados. Então, também tem essa coisa de estar sempre atrás de uma dieta nova, né, do método novo que nem ela, né eu fui nesse, depois eu fui naquele depois eu fui num outro, e assim segue, né a vida toda, queria saber como ela tá hoje, né. Ah, é, mas essa insatisfação com a imagem, né, é
1: uma eu, por exemplo, vou ser honesta eu desde adolescente que eu era magrinha, sempre me achei imensa de gorda. É, pois é nunca é me enxerguei magra, nunca mas é aquela coisa, né, é aquela cobrança que tem, que a gente cresceu vendo na TV, ah, na é? revista isso... até nos brinquedos, né, que a barra era peituda, mas com a cinturinha e pilão. Exato, gente. Entendeu? É, a gente cresce com uma imagem de que aquilo ali é
2: o certo e você se olha e fala não, mas eu tô longe de ser isso. A gente cresce com essa imagem de que só será aceito, a gente só vai pertencer a um grupo, a gente só vai ter namorado, namorada, quando aquilo acontecer e assim é sempre postergar, né? Eu acho que esse é assunto mais pra Dani, né? É psicóloga, do que pra mim, é lógico.
1: Pois é, é mais pra <risos> ela. É, porque já, você vê como, como casa bem, né? A parte é. da Psicologia por. Claro, é, é, como é bom fazer nutrição. os dois, né, gente? Vai é. É. a nutricionista e na psicóloga pra, pra arrumar é a cabeça. Exato. Olá portuguesa e senhora jovem nerd. Preciso começar dizendo que eu adoro vocês. Meu marido que me apresentou o Nerdcast e jantamos todos os dias ouvindo episódios antigos E quando zerei todos que vocês participam surgiu o caneca. Olha aí, foi um time Olha perfeito. Olha ah, amor! Fiquei super feliz por poder acompanhar vocês. Desde o primeiro episódio eu queria escrever, mas nunca sabia o que falar. Quando eu vi esse esse último, pensei, chegou minha hora meu amor! Chegou, meu amor. Estou em processo de emagrecimento desde agosto do ano passado. Já eliminei 27 quilos, meu Deus. Uau! Meu ah, Deus, que, que sonho. E quando comecei a ouvir o caneca sábado, tinha acabado de experimentar um vestido que não uso há cinco anos, porque não servia e agora está perfeito. Oh, aê, aê! Gente, aê. é tão... Gente, isso é tão maravilhoso, né? Não é? é meu sonho. Não,
0: é bom, né? Pessoal, aquele vestido... vestido
1: eu já nem tenho mais, já joguei fora, gente. Eu já doei, eu já doei meus
0: vestidos que... Tava ah, já tanto tá com cheirinho de mofo, né? Que a pessoa pega, assim, com cheirinho de mofo
1: e bota pra lavar de novo. Eu desapeguei dessas coisas. não adianta ficar guardando, Emagrecer é um assunto delicado pra mim há muito tempo. Não lembro de nenhum momento da minha vida em que eu não achasse que deveria emagrecer. A vida adulta chegou e com isso, muita coisa foi acumulando e fui me deixando pra depois. Quando eu tive meu filho, eu decidi que queria mudar isso, que gostaria de ter saúde e disposição pra conseguir acompanhar o crescimento dele. Comecei mudando a alimentação para o mais natural e saudável possível e comecei a fazer caminhadas e aí chegou a pandemia os primeiros meses foram super difíceis psicologicamente e assim tudo foi indo por água abaixo cheguei ao meu auge com 120 quilos, caramba. Nossa. Comecei acompanhamento psicológico e com isso fui percebendo o quanto eu precisava cuidar de mim pra estar bem pra mim e pra minha família. A terapia foi fundamental pra conseguir tudo isso. Só assim parei de comer minhas emoções. Olha isso, gente. Ó, oh? A gente come as emoções. Exatamente. Olha que importante também, né? Uma coisa, né? Desse casamento, né? Tá, ah, total. Terapia com, ah, né? com a nutrição. Com a nutrição, pois é. Todo esse cuidado me ajudou muito a manter minha sanidade do durante a pandemia. Me desafiei e descobri que gosto de me exercitar. Faço exercícios em casa mesmo, quase todas as manhãs. E faz toda a diferença nos meus dias. Desde março faço acompanhamento com uma nutricionista maravilhosa que tem me ajudado muito nesse processo. E veja só, estou emagrecendo comendo tudo que eu gosto, com moderação e equilíbrio. Pão, arroz e feijão não pode faltar. É o negócio lá da, tá tia, vendo, Ma da, da tia
2: Maristela lá. Da tia Maristela, claro. Né? Ela co vai, cortou pela Mas metade, é. gente. tava comendo tudo que gosta. Tu vê, essa é uma história de uma pessoa que concluiu alguma coisa. Ela não tem mais dúvida, né? Olha que interessante. Porque ela já chegou ao veredito dela mesma. Isso é libertador. E provavelmente, ela se tu for perguntar pra se ela estivesse aqui com a gente agora, ela ia falar, ah, eu não gosto que a minha bunda é mole, eu não gosto que as minhas pernas estão não sei o que, eu não gosto que a minha barriga... Tá, mas ela achou um jeito de resolver o problema. Não quer dizer que a solução é ter o corpo mais maravilhoso do mundo, mas solucionar uma coisa é achar um caminho. Porque não ter um caminho que nem o, o meio meio anterior, Micaela, né, é, parece que ela não acha um caminho. E isso me agonia um pouco como profissional, porque a gente, como profissional da saúde, tem que dar um caminho. Nem que seja um caminho de, olha, então, assim, para de engordar, porque é muito pior pro corpo ficar engordando do que ele não emagrecer. isso você falou, Sim. é
1: tudo. Para de engordar. Ah, mas não tá bem, então vai fazer o quê? Continuar engordando, realmente, que é o que a gente
0: faz, né? Sim. Exato. Não, e uma outra dica, se você gosta do seu médico, sabe, não desista, porque às vezes, assim, a pessoa, né, ah, não deu certo, desisto. Largo o médico, vai pra outro, né? Mas, às vezes, a pessoa até... O médico é bom, ela gosta do médico, mas você tem que insistir, né? Você tem que ir lá de novo e, né? A pessoa vai mudando Ah, oh, Isso aqui não tá dando certo, é. Não desista é. também, né? Que, às vezes, também é isso, né? A pessoa fica pulando de médico pra médico e, às vezes, o médico era até bom, mas a pessoa desistiu.
1: Ah, não deu certo, desistir. É, que é. nem dermatologista. Ele vai testando. É. Ah, minha pele não ficou boa. Desisti do dermatologista. Não, vai lá oh, que o cara ajusta a medicação, ajusta o... Foi oh, <risos> o que aconteceu comigo. Pois é, ela tava com a pele
0: horrível, sabe? Com problema na pele, mas mas eu insisti, eu fui insistente aí foram ajustando a
1: fórmula, né? E, e, sabe, aí deu certo. Ela termina aqui dizendo que foi ótimo ouvir a Tina e aprender tantas coisas maravilhosas que só vão agregar ainda mais ao processo dela pra ajudar a manter o peso após emagrecimento, que é o mais importante. Né? Ah, Exatamente. que uhum. fofa, gente. Muito bom, querida.
0: Meu nome é Igor Hatches tenho 21 anos e sou de BH Minas Gerais. O podcast de sábado não podia estar mais sintonizado com a minha vida atual. Sempre malhei desde os 14 anos e antes da academia fazia karatê. Mas mesmo levando uma vida ativa, sempre fui gordinho. O motivo eu sei, mesmo malhando comia igual um condenado. Em meu último ano do ensino médio, tinha uma rotina diária muito corrida. Ia pra escola pela manhã, fazia cursinho no centro de tarde, malhava todos os dias e escambal. Lembro que andava entre indas e vindas da escola, cursinho e academia, um total de 12 quilômetros diários. E com isso saí dos meus habituais 85 quilos para 74 quilos. É, gente, por isso que adolescente é tudo magro. <risos> Emagrece, é, né? É, anda,
2: né? Caga ônibus, anda.
0: Eu não percebi o quão magro eu estava, pois basicamente ficava de jejum grande parte do dia. Apenas almoçando e comendo algumas frutas durante o dia. Após esse ano turbulento, arrumei meu atual emprego. Daí parei a academia, não andava direito e continuava comendo igual um condenado. Resultado, em três anos, basicamente eu saí de 76 quilos para os meus antigos 98 quilos. Em abril de esse ano. Após alguns meses trabalhando, voltei pra academia no final de 2019. Quando voltei de férias do trabalho em março de 2021, tomei vergonha na cara e decidi pegar firme na academia, para que eu colocasse fim nesse efeito sanfona. Resultado, nesses últimos dois meses e meio, eu queimei 9 quilos, chegando a 89. E ele tem 1,78m de altura. Apenas cortando, como a Tina bem disse, os excessos de farinha, doces e as demais porcarias que sempre estavam presentes no meu dia a dia. Ressalto que o hábito que sempre tive de fazer jejum se mantém até o dias de hoje sem falha. E não sinto a mínima fome quando acordo. Após tudo isso, vem a minha pergunta. Assim como a maioria dos gordinhos, tenho a minha gordura localizada na famosa pochete. E sei que possivelmente pode ficar um excesso de pele caso eu queime mais uns quilinhos. Aí fica a minha pergunta. Teria algum alimento natural ou alguma suplementação que impediria esse excesso de pele de acontecer? Faço abdominais todos os dias para de alguma forma tentar mitigar esse resultado. E aí, meu Deus? Tem
2: alguma coisa uma pochete, mas tem, tem, depende do tamanho da pochete, né? É, não tem, não. Porque a pochete, o que, que é? É a gordura embaixo do músculo, né? Quer dizer, entre a pele e o músculo, ou seja, em cima do músculo. E tem muito também o formato de corpo, né? Isso sim, a gente tem que olhar um pouco pra família, pra aceitar o corpo da gente. Não quer dizer assim, ah, então não vou mais me cuidar porque a minha mãe tem bunda grande, ou meu pai é barrigudo, não. Mas existem formatos, né, de corpo. A gente vê isso em crianças já na praia, crianças de 7, 8, 10 anos. Né, vê direitinho quem é filho de quem, né? Porque os formatos de perna, formato de corpo e tal. Então, assim, para responder para ele, não, não tem. <risos> não tem algum alimento que quem pochete nem nada. Deixa eu só falar uma coisa desse guri. O que que me pegou muito na história dele Pô, se ele tivesse o conhecimento da manutenção de peso, ele não teria passado por isso, né? Porque ele fez, assim, o caminho mais certo: exercício, não comia toda hora, chegou no peso que ele gostava e começou a trabalhar e ficar sentado. Se ele tivesse feito uma refeição no dia até na jaca e a outra. É, super enxuta, assim, a refeição ele nunca tinha engordado, né? Pois Seria é, mantido. mas jogou tudo pro alto, né? É, mas assim, às vezes que é o que eu falei também no nosso podcast lá semana passada, que às vezes a pessoa não tem o conhecimento de como não engordar, pra tu ver como isso é importante gurias, porque a gente só fala é. ou do emagrecimento, ou do que que adiantou, né? Como a pessoa hoje tá... Mas assim, a manutenção de peso tem que fazer parte de todas as histórias que a gente leu aqui como forma de tratamento, não como assim, porque eu falo que assim do super-herói e da super-heroína, né? Ah, agora que eu já emagreci 27 quilos, agora que eu emagreci 12, agora eu sou foda, Eu sei fazer. Não, não. Agora eu posso comer o que eu quiser, porque eu sei fazer. Não é
0: verdade. Exato. Não, gente. Você vê como é difícil, né? Você vê como tanta gente emagrece, mas não consegue manter.
2: Mas é porque não é falado, ideia. Já viu alguém falar sobre como manter peso? Ninguém quer ouvir, então ninguém fala. Mas tem que falar. É, a pessoa só quer saber como emagrecer. É, por acho. isso você tem tanto
0: médico aí, que é só dando remédio, assim, forte. Às vezes nem precisa, né? Só pra dizer, ó, oh, Olha,
2: emagreceu. Não, é porque não é falado. É um assunto escondido, esse assunto da manutenção. Além de não ser uma coisa interessante para muita gente, que eu até gostaria que fosse, né? Mas é, não é interessante para a pessoa falar e nem para a pessoa que tá ouvindo, mas é fundamental. É que nem, por exemplo, a gente vê tantas histórias, né? De pessoas ganharem na lota ou ficaram ricos de uma hora para outra e ou ficaram pobre de novo. Porque não sabem mexer com dinheiro. Não é fácil mexer com dinheiro. Onde é que aplica? Onde é que faz isso? Onde é que faz aquilo? Assim, manter o sucesso sempre, em qualquer área da vida, não é fácil fácil, né, Madonna não tá sempre famosa não é fácil manter a fama manter o dinheiro, manter o peso, são coisas no mesmo nível, eu encaixaria isso no mesmo nível, essas três coisas e é onde as pessoas patinam, porque tu só vê história de sucesso, mas assim, eu quero ver essa segunda pessoa que perdeu um monte de peso agora não me lembro o nome, desculpa tu lembra, Agatha a Elisângela que fez terapia. A Elisângela. Então, assim, a Elisângela provavelmente assim, se não está, desejo que esteja vendo como ela vai fazer pra depois que ela encerrar a dieta de emagrecimento, que uma hora encerra, né, que chega no peso ideal, ou chega num limite que a pessoa não quer mais seguir, porque não quer mais, como que vai fazer? Onde isso é trabalhado? Eu poucas vezes consegui trabalhar isso em consultório, porque as pessoas não voltavam, porque as pessoas achavam que era bobagem, e as poucas vezes que eu consegui que a pessoa me permitiu entrar nisso, são pessoas que até hoje eu tenho contato que nunca mais engordaram. Então, as pessoas têm que olhar também pra aquilo que é o simples, pro feijão, pra manutenção, pra sua barriga. Todo mundo tem barriga. A pochete que ele quer eliminar, é muito difícil de eliminar essa pochete de forma natural, não ser com lipo, não ser cheio de coisa, não ser malhando 12 horas por dia, deixando de ir na balada. Hoje nem tem balada, mas quando tiver... Então, assim, é uma vida que não é coerente, né? Todo mundo tem barriga. A barriga é uma proteção dos órgãos. Um excesso de barriga é ruim. Mas se não fosse importante a barriga, a gente não teria. É, pois é, gente. Esse negócio dessa barriga negativa aí, gente, isso aí. É... É... Só, com, só com lipo mesmo, né? Gente, por que a gente não tem gordura na testa? Porque não tem órgão não tem o que protege o cérebro. <risos> é verdade. É verdade, o que protege o cérebro é o osso. Tem osso pra proteger o cérebro. Agora, aqui na barriga não tem osso, tem órgãos. Então tem que ter alguma coisa pra proteger, pra dar aquecimento, pra diminuir o impacto, né? Imagina se fosse o um órgão assim, fininho, a gente ia cair de barriga na água, dar uma barrigada na água e estourar tudo. Então existe proteção. Então falar mal daquilo que o corpo é composto, eu acho que a primeira coisa para é pra tirar esse mito de que a beleza é saúde. E eu não tô falando aqui pra ninguém fazer dieta. Eu acho que todo mundo tem que fazer se quiser. Agora, quem cuida, o profissional que cuida também tem que ter esse cuidado. E aí eu dou até uma dica pra todo mundo, sabe? Que às vezes Ai, meu paciente não volta, meu paciente não sei o que. Sim, mas trata o paciente também com aquela coerência de como continuar isso aqui que eu tô te dando, porque isso aqui é temporário. Isso aqui não pode ser pra sempre. Agora, o pra sempre é a manutenção pra não acontecer isso, né? Porque o efeito sanfone, ele causa muita frustração. Muito. Ai, Nossa, causa, é né? Brutal. Porque a pessoa não sai daquilo a vida inteira, vida inteira naquele inferno. E barriga, gente, todo mundo tem barriga, tá? Quem não tem barriga ou tem uma, um privilégio muito grande genético, tem famílias que realmente são muito mais magras que outras, né? Então existe isso também, não é 100%, é lógico, mas é bastante parte da gente a família. Outra coisa é o meio que tu vive, como tu te comporta com a comida, com os exercícios e outra coisa é uma aceitação, tipo assim, ó, oh, esse é meu corpo, meu vou mutilar meu corpo ficar me pe tirando um pedaço de tudo que é lado pra ser feliz. Até porque a felicidade não está nisso, né? Pois é, não, não está. A pessoa que vai conquistar aquele corpo perfeito,
1: duvido que é isso que vai trazer a felicidade a Exato, ela. Exato, não é isso, exatamente. É isso São outras felicidade. coisas, isso
2: é só um detalhe, né? Ontem eu li uma frase na hora, a última frase que eu li ontem, antes de dormir, que realmente eu tava vendo o negócio no Instagram, foi uma frase do Jim Carrey, que ele falou assim, todo mundo, olha que frase ótima, todo mundo deveria ficar rico, famoso e ter muito sucesso pra descobrir que felicidade não é isso.
1: Ah, <risos> é, é verdade, é. gente. Exato, não é, é. Exatamente isso. Olha que legal essa frase. Nossa, exatamente isso. Quando Exato. você chegar lá, conquistou aquilo tudo, vai ver. Não é, isso não é felicidade. Exato, porque é isso aí. Porque a parada não é essa, As né? pessoas ficam buscando a felicidade fora, né? Exato, e ela é interna. É muito interna, Ela né? é interna. Não adianta ficar fora nas coisas, que não vai estar tá nas coisas. É verdade. Agora, é lógico que também nós estamos
2: falando assim, né? O dinheiro vai trazer um bom hospital pra tua família e Um boa escola pra teu filho estudar. A gente também não pode dizer, ah, não. Então o dinheiro não importa. Não então é, é isso? Não, não, exato, não, não é isso não nós não é estamos isso. falando das obrigações básicas do estado, nós estamos falando daquilo que é o excesso, né e, assim, o excesso da magreza, o excesso de beleza, o excesso do, do excesso mesmo, então se assim, voltando pro arroz, feijão, ovo e caminhadinha em volta do quarteirão e comer a metade eu não, eu não vejo dieta melhor que essa de verdade, eu não vejo, não, eu não diria pra você assim, é Keto. é, a queto, é a não sei o que, não, não é, pra mim não é e eu não vou mudar de ideia, porque eu já trabalho com isso há 23 anos, e eu nunca vi alguém Sim. emagrecer e ter o peso com dieta
0: maluca, eu nunca vi por talvez eu tenha tido azar de nunca ver. Meninas, que caneca maravilhoso, me chamo Peter Krauss, tenho 34 anos, sou biomédico com formação em Bromatologia
1: e Patologia Clínica. Você quer ser esse aqui que vai embromando, né?
0: <risos> de embromatologia. <risos> Aqui nós somos formados em embroma vida. Eu
1: vou embromar.
0: Ih, meu Deus, tanta coisa que eu embromo na minha vida. Sou PHD. Nossa, gente.
1: Adorei.
0: Embromatologia. Esse episódio foi tão bom de se ouvir. Uma nutricionista que entende de bioquímica de alimentos é realmente incrível. Nosso corpo não conta calorias. Nós podemos ir para o laboratório e fazer a contagem, mas nosso corpo tem outros mecanismos para lidar com os alimentos, sendo que o mais importante de tudo é a qualidade do alimento, a qualidade da caloria. Então é isso que ele falou, né, gente? Olha aí, ele que é bromatologista. <risos> bromatologista. E, e, então, o que é bromatologista? Então, é a ciência que
2: estuda os alimentos. Ah, tá. Vai estudar valor nutricional? É, estuda também o componente dos alimentos, o quanto pode ter em cada <risos> alimento, de até coisa de indústria, assim, né? De... Coisa tóxica também, né? É, também, sim. É uma ciência bem legal. A gente tem disciplina
0: de bromato no primeiro ano de faculdade. Pois é, você vê, você vê uma pessoa, um bromatologista, falando o quê? É exatamente isso que ele gostou que a gente falou, né? Que o corpo, né? Você pode ir até no laboratório lá e fazer a contagem calórica, mas o corpo lida diferente com a caloria, né? Que é aquilo que a gente falou,
2: né? A caloria do Brigadeiro,
0: não é a mesma que a caloria de uma banana? Não, Por isso
1: não né? adianta contar... Essa é, aí.
2: e tudo é químico, né? A gente foi feito pra sobreviver, né? A gente não foi feito pra se intoxicar. Então, o corpo fica, né, tentando dar jeito em tudo que a gente põe pra dentro. Isso é interessante, porque daí tu vê assim, tá, de novo voltando pra manutenção de peso, né? Que é a tecla que eu bato toda hora. Então, tu tem lá uma qualidade de alimento ruim, que domingo tu, sei lá, tu não tá nem aí. Cachorro quente, refrigerante, é, sorvete, tá? A gente, o corpo não gostou muito, porque ele teve que fazer energia muito Rápido, né? Em ciclico alto, então teve que fazer ricogênio muito rápido, deixar reserva, parar. Tá, tá. No dia seguinte, reduz ou exclui se o jejum é indicado pra ti. Já resolve, né? Uma vez na... agora vou falando em terapia, né? Na minha... Uma vez na minha terapeuta falou assim pra mim: nem aqui que tu acha que é ser adulto? Eu falei, quem tem filho? Ah, então a pessoa que não teve filho e tem 60 anos não é adulto? Aí eu falei, ah, pois é, não sei. E ela assim, ó, eu acho que tu tá falando de responsável. Eu falei, é. E ela também não quer dizer, porque tem gente que tem filho e não é responsável. Então eu falei, nossa, então o que, que é ser adulto? adulto, eu nunca vou esquecer essa frase aí ela falou assim, adulto é solucionar sozinho os seus conflitos. Ah, aí. <risos> Ter maturidade pra é. solucionar. É. é, tu soluciona, tu leva soluções para as coisas, não importa se tá certo ou não, mas tu solucionou aquilo. E o corpo é adulto, o corpo é adulto desde que a gente nasce. Tanto que criança é, pode ficar doente, mas tá sempre se recuperando, né? A gente vê casos, assim, que a criança tava lá, doente, pô, ficou boa. Um bebê que nasce prematuro, né? Não muito prematuro, mas também fica bom, né? Então, assim, a gente já tem um corpo, um... o corpo já é um adulto, ele soluciona funciona. É, o corpo já nasce sabendo que tem que fazer. Já gente, nasce sabendo é. tudo que tem que fazer. Ele já tem solução pra tudo, né? Já nasce pronto, né? Nasce pronto! É a gente que escolhemba tudo, colocando coisas ali dentro que foram processadas, né? Tudo que foi processado, foi tirado aquilo que não é tão bom e foi deixado ruim. Tanto de, o que o que é uma farinha? O um grão do trigo é ótimo, tem tudo ali dentro. Tem fibra, tem um óleo, tem um monte de coisa legal, tem amido, tem proteína. Pô, mas aí refina, tira tudo, deixa só a parte branca que é a farinha pra fazer um pão fluffy. <risos> pois é. É, pois é. É. Ai, mas o fluffy é tão bom! <risos> claro que é bom, mas porque tu conheceu o pão bom. Se tivesse nascido lá na época de Jesus Cristo, sei lá, o pão não era fofinho assim, que nem o nosso. É até comendo aquele pão de pão.
0: De... Pé da! <risos> Ai, ela tá adorando. Ai, que é, é
2: Só o que, é que tem. De pedra. É o que tem pra hoje, criança. Mas tu vê, a gente tem a escolha. A gente hoje entende que a gente tem escolha. Só que às vezes a escolha não é assim a mais confortável, né? Mas é uma escolha. Mas a manutenção não é uma escolha, gurias. A manutenção é uma obrigação do ser humano que quer viver. Porque o que é é a pessoa que é os centenários, né? As pessoas longevias, longevias. Nunca sei essa palavra, como é eu que é. Eu acho que longeva, sei lá. Essas pessoas têm um padrão, tá se estudando as pessoas que têm mais 100 anos, né? Existe um padrão que é não oscilar muito de peso ao longo da vida e se movimentar ao longo da vida. Ih, já era. Não, é. vou, não, vou, não
1: vou durar 100 anos, gente. Porque eu já oscilei de peso pra cacete. Não, mas então, mas ainda
2: nunca tarde. é tarde. É, mas aí se tu for pensar assim, ah, como é que eu faço pra viver um tempo? Eu já tá ali, assim. Você já sabe, né? Estão estudando as pessoas que vivem 100 anos, então é aquilo ali, não é inventar outra coisa. Não, com certeza, gente. A gente sabe, né? A gente sabe que não pode sair comendo que nem uma draga. A gente pois é. sabe o que vai acontecer. É, mas o que as pessoas não sabem de novo, a chata da manutenção vai falar. As pessoas não sabem que dá jeito que a gente não engorda de um dia o outro. Exato, isso ninguém é, sabe. isso exato. ninguém sabe. A pessoa acha que comeu um negócio, pronto, engordei. dois acho é, que... Né? a gente acha que a gordura é que nem Nescau, instantânea. Tomou, bateu, levou. Não, a gordura não não tem como se formar tão rápido agora. Se tu fica comendo mais de 24 horas seguidas, sim, porque daí teu glicogênio meio que vaza o tanque, né? Vaza pra fora. Agora, se não vazar pra fora, tu usa aquilo. Eu tô falando de uma coisa, ah, mas parece que é fácil. Não é que, não, que é fácil, mas não é difícil. Pra mim, difícil é comer pozinho o dia todo. Ah, isso pra mim não
1: dá, gente. É, pra é. mim não dá. Ó, me lembro da época, gente, que tinha um, na década de 90 teve muito isso, né? Você quer emagrecer? Pergunte, me como? Léo? É. Patinha é. é. mesmo. E aí, era sempre uns shakes Que dava dor de barriga aquela bosta Me dava altas cólicas Aquilo, sabia? Porque... Talvez porque eu não possa leite, né? E devia ter leite naquela porcaria. E me dava dor de barriga. Cara, passava uma semana, eu senti o cheiro daquele pó. Quando abri o pote, me dava ânsia de vômito. Juro pra você. Mas é, assim... Me até dava ânsia de vômito. Eu dava nojo do, 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 só de sentir o cheiro. Até funciona pra muita gente, assim. Tem gente que emagrece
2: com shake, mas, mas eu... Ah, tá, ah tá, é. defina funciona. O que que é funciona? Funciona ou não funciona? Se não mantém, não funciona. Ah, é verdade, é. É, não é. funciona. Aí porque vai emagrecer, ganhar. aí vai parar
1: de tomar aquela bosta, não vai aguentar tomar aquilo pra sempre, gente. Ninguém é. aguenta.
2: Não funciona,
1: então. Se não manteve, depois não funciona. Pois é. Outra, aí, então. uma vez eu fiz a dieta do ovo. Uma maluquice. Ai, que horror.
2: Que é eu já fiz
1: todas as dietas malucas. Era do ovo cozido. Tinha que comer, Eita. não sei quantos. Os ovos cozidos por dia e tinha que ser cozido. Ai, gente, que maluquice. Que horror. Ah, foi... É, eu sei, cara, eu já fiz tanta dieta idiota. Eu não sei... Só nem uma revistinha, dia, né? Hoje dia, dia. dia, parando pra pensar. Gente, como é que
2: eu perdi meu tempo? Mas perdi. E a dieta da USP? Quem é que lembra da dieta da USP? Ninguém nunca assinou aquela dieta. Gente, que dieta <risos> é essa? <risos> então, da USP? Tá Ai, aí. era uma
1: sopa, sei lá. Ah, é. Só não fiz, não. <risos> essa faltou. <risos> a ideia. Eu, essa faltou. Essa ninguém passou. Porque não me passaram, não comprou né? a revistinha, Não né? tinha né? WhatsApp não na ver. época. Se tivesse, já era. <risos> aí... <risos> Gente, Eu me lembro do um negócio do ovo. Eu tinha que comer não sei quantos ovos cozidos. No sétimo dia, juro pra você. No sétimo dia, quando eu descasquei o ovo que eu tinha que comer no café da manhã. Porque tinha que comer no almoço, na janta, no café da manhã e tudo que eu Quando eu descasquei, no sétimo dia, o primeiro ovo, eu não consegui segurar. Eu vomitei ali mesmo. Ai, do cara. meu Deus. Que é, horror, gente. Sério? Sentiu o cheiro do ovo? Meu... Não é saudável, pode eu... ser
2: saudável. Não, olha a coitada <risos> da agonia. Não, Deia, olha o que tu te fez passar. Se tu for pensar gente, bem... Olha só. Tem duas coisas, né? O que tu te fez passar e o que, que vem de fora também. Porque deve ter chegado em ti que isso era uma solução e que tu só era capaz de emagrecer se tu tivesse isso na tua vida. Porque aí também tem uma lavagem cerebral de que todo mundo fala a mesma coisa, né? Não,
1: e não foi só isso. Além daquilo, que eu ficava só comendo aquela bosta daqueles ovos, daqueles ovos e não comia o resto que eu tinha que comer, acabou baixando minha imunidade. Aí, acabei pegando herpes na testa. Ixi, Mari. <risos> Ai, coitada. É, porque a imunidade baixa, baixa né? Baixa, você fica mais suscetível fica mais né?
2: ativo as coisas que naturalmente não iriam te dar problema nenhum. Ser. Eu quero também dar um acolhimento pra essas pessoas que fazem essas maluquices que nem tu, também antes da faculdade eu já fiz também, né assim, não muito, não muito, não fiz muito, mas eu entendo, porque isso é falado a gente quer pertencer, de novo, eu esse papo porque a gente quer pertencer ao grupo que dá certo ao grupo que teve o sucesso, né mas assim, o sucesso é feito de quem primeiro entende a manter pra depois fazer qualquer coisa, porque se tu vai fazer uma dieta do ovo dessa, que tu fica ali três dias fazendo isso, tá, tu não vai vomitar em três dias, vai ficar três dias comendo ovo e vai emagrecer um pouquinho. Depois tu mantém, depois tu vem pra essa regra da manutenção que eu acabei de dizer que sim, é uma regra, é a regra do corpo. Demora um ou dois dias pro glicogênio poder vazar pra fora do corpo, sei lá, né ludicamente falando. Então, exagerou numa refeição do dia, na outra tu enxuta.
1: Não, mas essa, coisa, essa coisa da insulina é muito real, cara. Eu tô muito chocada com o negócio do jejum de eu estar tá sentindo já essa diferença porque eu senti a vontade de comer doce o dia inteiro. É. É, Quanto mais não, com você certeza. come, mais vontade. Mais vontade, você tem. eu também tô nessa. E aí eu tô não. Tinha tudo com aquela vontade. Eu ficava, ai, que vontade de comer um doce, que vontade de comer um doce. E aí eu não tinha em casa, porque senão eu explodir, né? Mas tinha a porcaria do sorvete. Entendeu? Aí, quando não aguentava mais, ia lá, atacava o sorvete. É um o perigo. É... Não pode ter essas coisas em
2: casa, gente. Não é melhor deixar casa, pra comer é. no final de semana na rua. É, tem coisa que não pode ter em casa, exatamente.
1: Fora. É, tem que ser uma coisa assim: ah, hoje eu vou tomar um sorvetão, então sai pra tomar um sorvetão, né? Não é melhor? Do que tem em casa. É perigoso ter em casa. É perigoso ter as coisas em casa, Eu
2: acho, claro. É que de vez em quando tem em casa. Mas se puder, não tem. Marcelo, você tá louco comigo que não tem quase nada de diferente em casa. Eu falei, Marcelo, se tiver coisa diferente em casa, a gente vai comer. Eu também me incluo nessa. É claro, né? todo mundo. Sabe? Final de semana eu vou comprar o sorvete, ele compra também. Mas assim, não dá pra trazer chocolate pra casa segunda-feira. Gente, no Insano, Nutella, terça-feira em casa, não tenho modos pra isso. <risos> Ai, que delícia.
1: <risos> é, Ai, eu não sei lidar com ter bolo todo dia, pudim todo do dia e não comer é, não
2: se a pessoa já tem uma compulsão não pode aí é ter. Difícil, é. gente mas isso é um vício é o um vício né a insulina libera essa coisa viciante na gente havia um alcoólatra tem um whisky na frente dele só para ver se ele resiste não pode é, não, não é pode. ridículo tem que respeitar foi bem
1: tipo... aquilo que a Tina falou quando ela faz o bolo ela faz para durar Pois é um dia né é uma fatia para cada um acabou sim. e
0: é o bolo caseiro né M melhor do que o industrializado então. hum. exato
1: Paola Tavares. Olá, mulheres. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Paola Paz. Sou jornalista, tenho 34 anos e falo de Varginha, sul de Minas. A terra do ET. Ah, Varginha. ET de <ríe> <risos> é, é, é Varginha. Ela é, 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 é eternamente, eternamente né? O ET votou Varginha numa oh, Você compra chaveirinho, compra camisa. <risos> <risos> Tudo com ET de Varginha até hoje. <risos> sou louca por vocês. Espero os episódios sempre com muita curiosidade e carinho. Vocês são maravilhosas. O último podcast foi demais. A Tina é sensível. Sensacional! Resolvi escrever para falar sobre cocô! Sim, gente, cocô! Ai, ah, já gostei. Eu sempre fui... Aí, a minha... <risos> eu sempre fui entusiasta de falarmos mais sobre cocô, porque é a parte fundamental do nosso organismo. Meu irmão é nutricionista e educador físico. Já passamos uma sede de Natal inteira falando sobre a importância de cagar e olhar o seu cocô. Nossa, na ceia de Natal não, né? Aí, aí eu, time. eu não gosto de falar sobre cocô <risos> quando eu tô com medo. É, nem eu. Cocô é tão importante que temos um termo específico para determinar quando a pessoa não está conseguindo cagar. Chamamos ela de enfesada. E todo mundo Todo mundo sabe que uma pessoa cheia de fezes não está feliz, né? Ficar entupido é horrível. É, 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 é claro, gente. O meu avô já de meu avô não sabe, meu avô já dizia. Para o ser humano alcançar a paz, ele precisava ter cuca fresca, barriga cheia e cu desentupido.
0: Olha, que beleza! <risos>
1: <risos> Olha só. Pois é, ninguém fica bem constipado. Ninguém fica bem, gente, com cocô, sem fazer Nossa, cocô. E, né? É e não é só o que comemos que é importante, mas a maneira que vamos ao banheiro também. Aqui em casa, nós usamos um banquinho no vaso sanitário, que chamamos carinhosamente de bancocô. Nossa, eu também tenho bancocô. Eu também tenho bancocô. Gente, eu não faço mais sem bancocô. Gente, o bancocô Pra quê? Pra botar o pé? É. é, porque aí, isso eu vi numa propaganda muito engraçada de um unicórnio cagando o são Colorido, lembra essa propaganda?
0: Caraca, de que, que vendia
1: não. esse banquinho, pra vender o banquinho é, você.
0: É, um, é um banquinho específico, ele tá na altura certa. Na pra altura você botar certa. O, a, a perna, o Porque pé. Porque
1: diz, várias culturas cagam de cócris e diz que essa é a posição perfeita pro cocô sair do intestino, entendeu? Que quando a gente senta do jeito que a gente senta no vaso, meio que comprime aquela parte que teria que estar tá mais... Pois é, eu esqueci o nome da eu parte. Eu também, eu esqueci também. Não poderia estar tá comprimida pro cocô passar é. com facilidade. E aí, quando você você senta no vaso, sempre tá com essa passagem mais ampla, né, pra passar o cocô, você meio que obstrui. Se você já tem dificuldade, prisão de ventre é pior ainda. E realmente, gente, eu sofro com prisão de ventre. Então eu tenho esse banquinho, o bancocô. Banco e ele até encaixa no vaso, assim, ele sabe? Ele encaixa, ele encaixa.
0: né? é um banco especial pra ele. É o
1: bancocô. Gente, eu não vivo mais sem Nem isso. Nem eu, ele é perfeito. Porque realmente ajuda. Mas dá diferença, assim, nos primeiros dias? Muito!
0: Assim, primeiro dia. Dá diferença, dá na hora. sabe, na saída do cocô. É, ele sai mais fácil. Sai mais fácil. Porque ele não tá comprimido, sabe? A parte lá que, que esqueci o nome. Sim, sim. Você tá na posição mais favorável.
1: É, a gente tem que procurar o link do anúncio, que era Squat Pod, né? Era um negócio assim? Pois é. Squat Pod. O Vou meu tentar é, botar no post. O meu é Poop Better. <risos> Mas o, o anúncio era um unicórnio com dificuldade de... Ele cagava... O unicórnio cagava sande colorido. <risos> e aí depois ele não conseguia mais, tava constipado. E aí bota um banquinho e ele a voltar para é, produzir tá sundae colorido. Se você quer cagar e colorido. Pois é, mas é que esse negócio do bancocô funciona, gente. Eu não vivo mais. Ele permite... Olha, ela explica aqui, ó. Ele permite que as pernas fiquem levemente pra cima, num ângulo de 45 graus. O que possibilita o melhor funcionamento do intestino. De uma maneira direta é sentar e cagar. Todo mundo que vem aqui em casa usa o banheiro. E sai feliz. Ai, tá vendo? Gente, o Bacocô, realmente, eu sou a favor. Todo mundo aqui é adepto do Bacocô. Eu sou do Bacocô! <risos>
2: Ai, vou me informar hoje?
1: Não, por favor. Não, te... Não é. você que mora no Canadá, você tem acesso. Vai na Amazon. Eu vou procurar o link e te mandar. É maravilhoso. Continuem com esse programa incrível. Amo vocês. PS. André, eu sou de São Lourenço. Olha, que delícia. Que <risos> já gastei muitos dinheiros no Portal de Harmonia. Yeah! <laughs> portal de amonia! uma é. lojinha lá, gente, eu morei em São Lourenço, eu tinha Ah, era uma graça uma a lojinha. lojinha. Olha, ela botou aqui, era a minha loja preferida. Fiquei triste quando fechou. Olha, a, ah. o portal de Agonia fechou quando eu fui embora pra abrir a Net em Curitiba. <risos> era linda o portal. E nem acredito que hoje as donas da minha loja querida produzem um dos podcasts que mais adoro. Oh, <risos> ah, o portal de Agonia, gente. Ah, era português. Mas agora assim, chamava portal de agonia. Oh. Que não dava dinheiro.
0: É Abonir. por isso que fechou, né? <risos> é, meu amor. Tudo tem um porquê. Olha aí, gente, uma cliente do portal de Apollo. Uma aqui. cliente, agora cliente do caderno.
2: <risos> pois é. Dando ah, dica de uma é volta A volta dos que não foram. É. Volta... <risos> Exato. Bom dia,
0: meninas. Me chamo Tamires. Amo ouvir vocês. Antes, eu e meu namorado tínhamos o hábito de ser comentaristas de episódios do Nerdcast da semana. Mas amo que ele viciou na mesma intensidade em ouvir o caneca de Mamicas. É hábito nosso comentar sobre o episódio da semana também. E ao ouvirmos o episódio da semana e ir comentando, já estávamos criando planos, né? Que ela ouviu, né? O de dieta com o namorado. Aí ela falou assim, ó. Amor, vou fazer jejum de 14 horas, tá bom? E aí ele falou... Amor, não. Jejum de 24 horas com janela de uma hora. E domingo a gente deixa um pouco livre. Caraca, vai fazer todo dia jejum? Nossa, tava, tava empolgado. ouviram novo. o empolgado? Aí, aí,
1: aí, aí já virou, é. já virou. A Tina falou 14, gente. Pois é, gente, Cuidado. Até aí, beleza.
0: Novos convertidos ao tinaísmo. <risos> Ai, ah, tinaísmo! Tinaísmo, a vida saudável e focada. Ai, meu Deus. Aí eles estavam lá todos convertidos, todos felizes. Aí do nada surge nos últimos momentos da real conversão os assuntos de doces. Uma frase que me mostrou o quanto sou fraca foi: o pudim da André é o melhor! <risos>
1: O meu não, da Tina que é o melhor dela é melhor que o meu ainda Pois é,
0: <risos> exato, dela é mais extreme ainda Aí ela botou aqui Eu para meu namorado Amor, são três latas de leite condensado, três ovos, três latas de leite Você anotou alguma coisa? <risos> Andréia
1: <risos> Posta essa receita. Aí, ó, vamos, vamos. Cadê, Tina? Fala aí. Tina, explica aí, porque o da, o da Tina ainda é melhor que o meu, gente. Ó,
2: lápis e caneta, papel e caneta na mão. Melhor pudim ever. <risos> Mas depois eu vou dizer como é que também que congela pra guardar, pra não comer tudo. Assim, ó, três ovos, três latas de leite condensado e duas latas de leite. Aí tu mistura, não precisa bater no liquidificador, tu mistura assim com um fouê ou com um garfo até ficar bem cremoso, beleza. Aí tu vai pra calda, que é a coisa mais difícil, eu acho. Pelo menos demorar olhei pra aprender. Põe lá a tua forma no, no fogo baixo, derrete meia xícara de açúcar, mas tem que ficar de olho porque vai queimar. Quando tiver já meio derretendo, pega um garfo e vai mexendo assim, porque o açúcar vai ficando umas bolinhas, né, vai espalhando deixa o fogo baixo, fica de olho, não vai fazer outra coisa, nem pega o celular, porque vai queimar. Aí tu põe duas colheres de sopa de água, vai ficar um monte de borbulho assim, parece que queimou tudo, não. Fica mexendo até ficar tudo caramelado, mas tu só vai botar essa água depois que o açúcar, né, ficou escuro, mas não queimado, por isso que tem ficar de olho, tá, aí tu caramelou a forma né, tira do fogo, fica espalhando aquele caramelo ali, beleza joga lá dentro aquilo que tu misturou, que pode ter sido na mão, não precisa ser batido no liquidificador só que tem que ter dissolvido bem os ovos, né e põe lá, aí tu põe no forno por uma hora e vinte, em banho-maria mas assim, pega uma forma grande e põe água, uma forma de vidro ou de fazer bolo, quadradona grande, põe um pouco de água e põe o pudim dentro, e tapa o pudim com alumínio por cima, e deixa uma hora e vinte tua vida já mudou <risos>
1: Pessoal, demora hora e vinte. O meu demora mais. Engraçado,
2: é o forno, né? Não, porque ele tem que ficar meio molinho daí dentro para não ficar furado de bolinha, para ficar liso. Mas aí
1: você tira? Do, que que no, na verdade assim. Você depois tira. É como é que vai pra congelar? Porque você tem que esperar
2: ele esfriar para desenformar. Ah, daí tá. Daí tu tira, espera esfriar, desenforma, esquentando um pouquinho de novo embaixo, né? Às vezes põe um pouquinho na boca do fogão só para parte de baixo soltar e beleza. Aí tudo que tem buraco no meio, que seja pudim, bolo, eu divido. Eu sou da divisão Em 16 pedaços Então assim, tu corta em 4, porque dá pra cortar em 4 Uma coisa redonda, né? Cada quadrante, tu corta em 4 Então tu vai ter 16 pedaços Pronto, aí cada um come um E aí o resto tu congela, tu põe em potinhos Tanto que aqui em casa a Catarina adora pudim congelado Gente, eu nunca comi congelado Não, pudim congelado, a Catarina, é assim, ó, divino Porque parece um sorvete que não fica duro, né? Ele fica com consistência, sei lá, de picolé
0: Pronto, agora veio <risos> toda uma necessidade de Pudim de freezer <risos>
2: sorvete de pudim sorvete, por favor, gente agora posso dizer uma coisa, ó, muito importante sobre pudim, por favor, aí Nestlé, sei lá, e opa, sei lá gente,
0: sorvete de pudim por não, favor. não, pra quê, Nestlé,
2: vamos tem. fazer em casa agora é, é tem fazer, a gente vai fazer tá. cheio de gordura hidrogenada, a gente é. faz em casa não, gente, que delícia, ó, agora vou falar uma coisa agora bombástica, tá, olha que gurias o pudim é muito mais nutritivo do ponto de vista de nutrientes mesmo, do que, por exemplo, uma bolacha recheada. Porque o pudim, o que é que foi? Foi leite? também tem açúcar. Na bolacha recheada também tem açúcar. Tem gordura, não sei do que, Tem monte de conservante, pá, pá, pá. Esse é ou no leite, açúcar. Isso é exatamente o que a gente tá falando, é né? Exatamente. Vai comer um doce? Então, claro que não pode comer um monte. É, comer um, um doce que tenha nutriente que o teu corpo vá usar pra alguma coisa, que não seja só um monte de coisa que não faz bem pra nada. Pois é, um doce doce caseiro. Uma bolacha recheada, já deixaram em cima da mesa, ela dura um ano. É verdade. Por isso não faz um bolor em um ano naquela coisa. Ah, por isso, eu ensino as crianças aqui a gostar de doce caseiro. Me hum. nego a comprar essas coisas tacotado Eu falo pra eles, ó, isso aqui não comprar uma vez por semana. Eu ajudo vocês uma vez por semana. Mas uma vez por semana agora. Doce de verdade isso aqui. É pudim, palha italiana, que a gente adora, que é brigadeiro com bolacha Maria. Nossa, ah, no outro gente, dia eu vi tu tô... lá nos stories.
1: Ah, no meu aniversário. Palha... Olha, eu te juro, <risos> eu pulei pra eu não fazer. Eu comecei a assistir e falei, eu vou parar de ver Ai, se não vou fazer. Deus, Aí eu parei de só. assistir, depois a me arrependi gente... que eu não peguei a receita. A gente, tá... a gente
0: tá
2: de sacanagem também, né? A gente fala de... <risos> e termina o programa falando de paleta. Mas, por isso, pensem assim, ó. Antigamente, todo mundo comia doce em compota. Era doce em compota, era figo em compota, era pêssego em compota. Era tudo com açúcar. O problema não é só o açúcar. É quando vem açúcar, farinha, refinado, um monte de conservante. Esse é o problema, porque o doce lá da nossa avó não era esse. Pois é, gente. Exato, o doce da avó o, não era? O churros é uma sacanagem. O churros o cara pega, massa ah, frita,
1: passa na farinha, ainda recheia com a, uma porrada de doce de leite. É, aí, nossa. ferrou. Nossa,
2: que delícia. Assim, acho picante. que nada engorda mais que o Mas é delícia. Quer ver uma outra fórmula para emagrecimento? É fórmula mesmo, coisa calculada de minha autoria. <risos> Farinha uma vez por dia, açúcar uma vez por semana. Ninguém engorda assim. Pensa aí, farinha uma vez no dia, açúcar uma vez na semana. Aí pode ser o açúcar que tu quiser, tá isso
1: aí. Ah, então deixa eu só perguntar uma coisa, então. A última coisa pra eu encerrar. Então farinha e arroz são coisas distintas? Você pode comer no mesmo dia arroz e, e o pão? Ou não? Se você comer o pão, você não pode comer
2: arroz. Que pergunta mais inteligente, Andréia! Olha! Tá <risos> <na, na> CDF! <risos> Olha! Por quê? Dá uma estrelinha pra ela. <risos> Andréia, inteligentíssima a tua pergunta, porque do ponto de vista químico, bioquímico, Sim, né? O arroz é um amido, ainda mais o um arroz branco, ele vai metabolizar alto índice glicêmico, assim como a farinha. Só que a gente não passa comendo arroz o dia todo, agora a gente passa comendo farinha o dia todo. Por isso, essa minha combinação de farinha uma vez por dia, que eu sei que a pessoa não vai ficar comendo arroz na panela o dia todo, mas vai ficar beliscando bolacha, pãozinho e coisinhas o dia inteiro. Entendendo também que a farinha de tapioca é farinha, viu? Então, assim, farinha é tudo: é de fécula de batata, é de qualquer coisa. É farinha, foi refinado. Pois é, povilho, né?
1: Como você falou, é. Tudo,
2: polvilho, mandioca, farinha de rosca, farinha de tudo. Agora, claro, as farinhas de castanha, farinhas de amêndoa, não entra nessa. Mas também, quem que faz um bolo só com farinha de amêndoa? Tem que botar, às vezes, uma farinha de alguma outra coisa, né? Senão vai virar uma pedra, né? Senão, vira uma pedra, a pessoa... E assim, mesmo que vire uma pedra boa, tu come muito mais do que tu comeria um bolo de laranja. Ai, bolo de laranja é o meu favorito. Ai, meu Deus. Porque tu vai comer um pedaço maior, né? Que nem pão integral, comer três fatias. Aí vem a compulsão. Aí vem a compulsão de de ódio da gente mesmo ah, Por porque que eu fiz esse bolo tão ruim? Dá uma fortuna, nem gostei, pra comer todo. <risos> pois é. É isso que eu falo pro Dave. Quando faz o um negócio ficou ruim, melhor, gente... Eu sei que até
1: é pecado falar isso de quem quer é jogar. Mas é melhor jogar fora do que botar isso porque a gente não é lixeira. Pois é.
2: Vai jogar pra dentro, a gente não é lixo. Joga fora. O negócio ficou ruim, gente. Não come. E aí tu aprende a lição. Aprende a lição. Não faz mais bolo esquisito. Faz o teu bolo de laranja com açúcar, com óleo. E come um pedaço se tu dividir o bolo em 16, porque essa divisão de 16 equivale a uma fatia e meia ou duas de pão. Então, às vezes, você tá afim de comer um bolo de laranja com café com leite. Eu prefiro. Mil vezes. E bolo dá pra congelar
1: também, hein? Perfeitamente. Não dá? Porque quando faz festa de aniversário e sobra bolo, eu congelo, porque senão a pessoa, né, vai comer para É Verdade. Aí, às vezes você faz aniversário, sobra uma cacetada de bolo, eu congelo. Sabe como é que eu congelo? Já fatio tudo e enrolo naquele papel alumínio. Aí, quando quiser pegar lá a fatia congelada, é só deixar meia hora. Eu tô
2: impressionada
1: contigo hoje,
0: Andréia. Olha, é. ah, tá, ela tá tina, hein? Tá consultina. Eu Tô consultina, gente. Tá congelando bolinho.
2: Parabéns. Mesmo. Agora, passando do ponto de vista prático, olha que maravilha, um dia tu tá tendo um doce, e tu tá lá no teu dia que tu organizou que tu vai comer doce, e tu tem um bolo no freezer pronto na porção certa. Olha que liberdade de expressão. Olha que delícia.
1: É verdade, gente.
2: Por isso que fatiar um bolo em oito pedaços é liberdade. Tu não é escrava do bolo, tu não é prisioneira do bolo, tu não trabalha pro bolo. <risos> tu trabalha pra ti. Exato, a gente tem que aprender, ah, eu posso comer, mas não posso comer todo dia, né? Mas de vez em quando pode. Né? É, o Marcelo fica bravo aqui em casa, que é tudo ração, <risos> mas é tudo ração mesmo se quiser pega duas rações, pega três rações, mas quem quiser pega uma porque cada um escolhe, não é obrigado a comer porque tá tudo ali na frente vai estragar não vai estragar nada, o freezer é um santo remédio.
1: Pois é, gente não, adoramos as dicas então só pra concluir, comer o arroz não tem problema, você pode ainda comer o pão no mesmo dia.
2: Pode só que aí também tem aquela divisão que tu já sabe que eu tô tá na consultina, de que das quatro refeições por dia, eu oriento que duas Duas têm um carboidrato e duas não têm um carboidrato de fonte rápida, mas que possam ter frutas, né? Que possa ter legumes e tal, que também ele tem carboidrato. Então tem que organizar. Agora só com essa ideia de que a pessoa tem que comer farinha uma vez no dia só, já organiza muita coisa. Que então, tu não vai passar a pão de manhã, a lanche no meio dia, não vai fazer um bolo de tarde, não vai comer um quiche de noite. Exato. Ah, exatamente. Não, essa dica foi boa. já Organiza. Farinha uma vez por dia. Não, e também você não se
1: priva do arroz, né? Que a pessoa gosta de comer arroz com feijão, aí fala, Sim. ah, hoje eu não posso mais comer o pão. Não, ainda
2: pode, né? Só não pode comer na terceira refeição. E, e a porção de carboidrato do prato é um quarto do prato. Então, que carboidrato tem hoje? Macarrão. É um quarto do prato, né? O prato todo. Um quarto do prato é uma porção super suficiente, assim, de carboidrato. Claro que tem que calcular pra cada um e tal, mas em geral, um quarto do prato tá ótimo. Porque a fruta tem carboidrato, o legume tem carboidrato, o leite tem carboidrato, né? Muita Coisa tem, agora a gente não precisa do refinado, não precisa ai, é. a gente quer a gente é, esse quer. é o grande lema da vida, a gente esse
0: quer, o mas não precisa isso que aplica a muitas coisas na vida
1: a quase tudo, eu acho que o nome do programa pode ser a gente quer, mas, a não, gente precisa. Quer, mas não precisa. Né? É. Tanta coisa eu quero e não precisa. Já, né? já
2: tá o nome do programa.
1: <risos> oh,
2: meu Deus! A gente não precisa, mas a gente quer.
1: Quantas <risos> coisas na vida a gente quer? Várias. <risos> <risos> quase tudo, né? É, quase tudo. <risos> este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast
0: e Multimídia.